0: Han så løven. Dette er en librivox Alle librivox indspillinger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig kontakt LibriVox.org. Han drukkle så løven. Eventyr for den romerske oldtid. Trygt 1877 efter fransk oversættelse. CA Reitsels forlag. Indlæst af Kristoffer Hulsdal lydbog.com 2006. Det romerske rige svigtstrakte provinser styrede sig øvrighedspersoner, som kaldtes prokonsuler. En af disse, en hård og voldsom mand, som styrede Afrika, havde i blandt de slaver, der udgiver hans hustigende, en vis androkles, som hver dag var genstand for den grusomste og uretfærdigste behandling. Denne ulykkelige, som for en ubetydelig forseelse skyld, blev dømt til at piskes den følgende dag, besluttede ved flugt at unddrage sig denne ufortjente straf. Begunstiget af nattens mørke udførte han sin plan. Det lykkedes ham at undgå sine vogteres opmærksomhed og slippe ud gennem en af stadens porte. Han vandrede længe længe omkring, indtil han opdagede en mørk og snæver hule. Det syntes ham et sikkert tilflugtssted, og han besluttede at skjule sig der. Men næppe var han trådt ind der, før han så en uhyre løve komme ham i møde. Ved dette syn troede han sig sikker på døden løven udstødte forfærdelige brøl, som syntes at ryste hele hulen, og gik kun med stor besværlighed, da den knap kunne støtte på den ene fod, hvoraf blodet flød. Den stakkels flygtning var blevet stående ubevægelig, bleg som et lig. Men hvor stor var ikke hans forundring, da han så det vilde dyr nærme sig med forsigtighed, betragte ham med en mine, som syntes at anråbe ham om melidenhed og udstrakte sin sårede fod imod ham. Noget beroliget tager Drokles fat på den, undersøger den og opdager en stor torn, som er trængt ind imellem kløerne. Han trykker den straks forsigtigt ud, og våger også at presse såret, for at få det størknede blod ud. Dyret, hvis lidelse nu er betydeligt lindret og som er udmattet af de smerter, det har udstået, lægger sig ned med poten imellem hans hænder og falder i søvn. Da den er der vågner, hæver den blidt sit hoved op imod sin velgører. Derpå rejser den sig, slikker hans hånd og udsteder et brøl, hvorvidt den søger at udtrykke sin taknemmelighed. Nogle øjeblikket derefter bortfjerner den sig, men dens fraværelse var ikke længe. Snart vender den tilbage, bærende i gabet et bytte, som den lægger ned for druknes fødder, som om den ville indbyde ham til at dele det med den. Fra den dag af herskede det fortroligste venskab imellem den flygtede slave og løven. I tre år levede de sammen i hulen. Det var løvens værv at skaffe føden, den bragte sin kammerat de bedste stykker af det rov, som den bemægtigede sig, og da han droglede ingen ild havde, lagde han det kød, han ej kunne fortære i solen for at tørre det. I midlertid blev denne leve mod ham dog til sidst utålelig, og han besluttede, koste hvad det ville at gøre en ende derpå. En dag da løven var gået ud for at jage, fjernede han sig fra hulen og trængte dybere ind i ørkenen, hen imod den side, hvor han i horisonten troede at opdage de nærmeste mørke genstande. Omsider nåede han en skov og søgte tilflugt i den skygge. Der levede han nogle dage af bær og vilde frugter, men han savnede snart sit forrige tilflugtssted. Uomhørlig hørte han rundt om de vilde dyrs brølen, og han havde ikke mere sin ven ved siden af sig til beskyttelse mod deres raseri. Han klatrede op i høje træer for at undgå deres angreb, og vågede næpperstige ned for at forsyne sig med føde. For meget savnede han da ikke sin mørke hule og det edle taknemmelige dyrs selskab, da han en dag, bleg og udmarret, er sysselsat med at samle nogle vilde frugter, hører han pludselig en usædvanlig støj mellem buskene. Han vender sig om. En tiger, som er truffet af en pil, springer frem og falder ned for hans fødder. Mens han forstenet af redsel betragter det vilde dyrs sidste krampetrækninger, ser han så pludselig omringet af en trop soldater. Det er romere. Det er krigere af prokonsulens garde, Snart er han greben, bunden og føres som en forbryder til sin herres palads. Ved synet af ham råber denne. Slave, du har ville undfly den straf, som jeg med rette pålægger. En strengere straf venter dig nu. Soldater lægger ham i lænker og fører ham til Rom. Han dømmes til at blive kastet for de vilde dyr. Det romerske folk, under kejserens herredømme, sunkede så dybt, at det glemmende al sin tidligere storhed, kun med høje råb, begærede brød og skuespil. Hvad det foredrede var gladiatorkampe og strid mellem vilde dyr. Så det blod flyde på arenaen, var det tilfreds og klappede i hænderne. De sted, hvor den slags skuespil gaves, kaldtes cirkus. Dens form var aflang rund, og den var omtrent 190 fod lang og 38 fod bred. Selve skuepladsen omgav sig flere bænke, som hævede sig over hver andre, og man antager, at den store cirkus i Rom kunne rumme op til 180.000 tilskuere. Den var omgivet af en grav eller en kanal, og desuden forsynet med buegange i tre rækker over hver andre. Man havde, da man opførte denne pragtfulde bygning, indrettet en mængde forskellige udgange, som tillod folk at komme og gå, uden at der derved opstod uro og uorden eller forvirring. Ved den ene ende var der anbragt porte igennem hvilke heste, vogne eller vilde dyr indlådes. Ved den anden ende var der tre balkoner eller åbne gallerier, og i det midterste stod på en forhøjning kejserens trone med en himmel over. Arenaen var det sted, hvor gladiatorernes og de vilde dyrs kampe foregik, og den var dækket med sand. Rundt om den var en mur af 12-15 fods højde, forsynet med et brystværn for at sikre tilskuerne mod al fare fra de vilde dyr. Desuden var den omgivet af et jerngitter. Når det regnede, eller heden var for stærk, spændte man et tæppe over den forsamlede mængde. I den hensigt havde man anbragt huller i den yderste mur, hvor i man stak lange stænger ind, til hvilke dækkene blev gjort fast. De, som kæmpede med de vilde dyr, kaldes dyrekæmpere. Nogle var dømt til det, en straf, som man ofte pålagde de første kristne. Andre havde gjort sig det til en levevej, lokket af den fordel, en sådan næringsvej lovede ville tilskuerne frelse et af offrene, hævede de hånden, men trak tommelfingeren ind. I modsatte tilfælde holdt de den op. Den dag, som var fastsat til en Androkles straf, var til lige bestemt til at give folk et skuespillet af en dyrekamp kamp i stor stil. Man lod til at ville udtømme ørkenen og fængslerne den dag. Man havde en sådan overflødighed af vilde dyr og ofre, at festen skulle vare et helt døgn. Kejseren havde taget plads på sin trone og trompeterne givet tegn til at begynde. Man åbnede festlighederne med kampen mellem gladiatorerne. Næppe havde disse fjernet sig, før arenaen fyldtes med en mængde dyr. Alle er usædvanlig størrelse og vildhed. Det var som om dyrene selv sammenlignede sig med hinanden, dog vandt en umådelig løve, hvis spændte muskler, rejste manke og frygtelige brøl bragte tilskuerne til at skælve, prisen frem for alle andre da åbnede sin port, og de ulykkelige, som var dømt til at forsvare deres liv mod dyrenes raseri, viste sig. Slavene gav hver af dem et sværd og to kastesbyd, og kampen, eller rettere slagteriet, begyndte. Snart som man kødstumper flyve rundt om, og de nærmeste tilskuere følte sig under tiden oversprøjtet af noget varmt. Det var blodregn. Kun en af dyrekæmperne havde endnu ikke bukket under. Haltdød og skræk ventede han med tillukkede øjne. Snart er blevet rov for de rasende dyr, som brølede omkring ham. Folket, som ville se en kamp, blev rasende, og råbende, «Til korset! Til korset!» lod sig høre. Pludselig bliver den før omtalte løveslaven var, og nærmer sig ham langsomt, i det den pisker sandet med sin hale. Derpå styrter den frem og falder med et eneste spring ned for hans fødder, og da hele Amfiteatret venter at se den sønder slide sit offer, føler alle tilskuerne sig ligesom på en gang lamslåede. Tid det frygtelige dyr syntes at have glemt sin grumhed. Med udtryk og udstødende små glædeshyl nærmer det sig end mere den næsten livløse slave. Det lover med halen som en lydig hund, trykker sig op til ham, slikker sægt hans hænder og fødder. Det skrækkelige dyrs kærtegn kalder den stakkels slave til live igen. Hans halvt tillukkede øjne åbnes efterhånden og møder løvens og der skulle I have set mennesket, og dyret gensidigt kærtegn hinanden med et udbrud af den største glæde. Alle tilskuerne udstødte ved dette syn et beundringsråb, og ordet nåede hørtes fra alle sider. Kejseren rejste sig, holdt hånden op med inddraget tommelfinger, og slaven var frælst. Men denne slave var netop Androcles, og løven der nu lå ved hans fødder, den samme som han fordom havde helbredt, og med hvilken han er levet sammen med i tre år. Da man havde drevet de vilde dyr ud af arenaen, lod kejseren Androkles kalde. Hvorfor spurgte han, er du den eneste, hvem dette dyr i sit raceri har skånet? Androcles fortalte sit eventyr. Det gentoges ord for ord for folket, der nu gik over fra den største grumhed til den største mildhed, og ikke alene foredrede livet for Androcles, men også hans frihed. Man kastede guld og sølvmyndter til ham. Kvinderne gav ham deres blomsterkranse og kejseren skænkede ham ovenikøbet løven. Fra denne tid af så man Androkles gå omkring på Roms gader og pladser, med sine befrier ved en snor, og indsamle de gaver, som folk overøste ham med, i det de råbte, når de så ham. Se der den løve, som husede et menneske. Se der den mand, som helbredte løven. Slut på Androkles og løven af Aulus Gellus. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal.